0: Die linke Gitarre geht nach rechts, rechte geht nach links, aber so gleichzeitig aneinander vorbei. Delama, musify your life.
1: Willkommen bei Delama Gitarre, dem Podcast zur Gitarre und ihren Seitensprüngen auf www.delama.fm. Mein Name ist Henry Kresse und heute in Illustra versammelt ist mit mir zusammen der Christian. Einen schönen guten Abend. Yay, der Carsten. Hallo aus Magdeburg. Und ähm, der Tom. <lacht> ich wollte es mal spannend machen. Oh, <lacht> yeah. Yay! Ja, Jungs, wie geht's euch so? Was macht die Kunst?
2: Ja, die Kunst, die Kunst ist irgendwie, aus der Musik wirklich Kunst zu machen. Im Moment äh, happert es ein bisschen in der Inspiration bei mir. Ui. Das ist schlecht. es auch. Kann man anderes machen dafür, kann man mehr üben.
1: <lacht> genau, so ist es. Also, wenn's, wenn's nicht, wenn es nicht kreativ ist, dann wird's technisch. Das ist dann quasi ähm,
2: Der vorgezogene Tipp der Woche. Genau. <lacht> <lacht>
1: ja. Ja, das Thema heute. Ähm, ich, ich, ich habe viel überlegt, was man jetzt mal so noch gar nicht, was wir jetzt noch so gar nicht am Start hatten. Und ähm, ja, wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben und dabei ist rausgekommen, ähm, dass wir eigentlich so Musikalität in letzter Zeit so ein bisschen vernachlässigt haben zugunsten der Technik. Also da war viel XFX, da war viel Camper oder nicht Camper und da war viel dies und jenes, Paddleboards und hast nicht gesehen. Und ja, heute wollen wir uns mal darum kümmern, ja, wie, wie überlebe ich quasi als Gitarrist auf der Bühne? Also stehe ich dann nur statisch rum oder ähm, springe ich durch die Gegend und so weiter? Und ja, das wäre dann so quasi der Einstieg zu unserem Thema. Jungs, wenn ihr so auf der Bühne steht, was passiert denn da bei euch?
2: das spielt natürlich schon eine Rolle, was, was du spielst. Genau. Also wenn du Heavy Metal spielst, dann... Kannst du da nicht wie eine Sardine dastehen? <lacht> das bei Jazz yeah. eher.
0: Doch, du kannst. Na, bei Heavy Metal vielleicht nicht, aber es gibt ja so im, 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 im harten Metal-Bereich gibt es ja auch so Leute, die... Ähm, also ich habe mal wirklich auf einem Konzert einen erlebt, der hat äh, Backstage noch mit seinem äh, 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 Apple-MacBook äh, irgendwelche Sachen programmiert. <lacht> und ist also so ein schwarzer Bildschirm mit grüner Schrift drauf, wie man sich das vorstellt ist dann, ist dann fünf Minuten vor, vor Gigbeginn irgendwie hat das Ding zugeklappt, ist auf die Bühne gegangen, hat das Ding irgendwie knapp und dann Kinn geschnallt, stand auf der Stelle und hat die ganze Zeit nur rumgesweept wie, 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 wie geht also, aber wie du schon sagst, das hängt so ein bisschen von der Musik ab irgendwie, was, was zum Stil so irgendwie passt, ja?
2: Ja gut, der, der, der Bassist von äh, Huey Lewis and the News der stand auch nur da und das war cool aber ja, ich denke eben, es, es kommt darauf an, man, wenn du äh, Dance-Music, Funk oder Soul oder sowas, Party-Musik machst, dann musst du natürlich die Leute animieren. Und da ist es äh, schon Vorschrift, dass die Background-Sängerinnen und äh, die Bläser Moves zusammen machen. Aber wenn die Gitarristen und der Bassist und so, also ich habe das mal bei Mother's Finest gesehen live und das ist schon sehr eindrücklich. Was meinst du denn
1: jetzt so genau mit Vorschrift? Also Vorschrift? Du hast gerade gesagt, das ist Vorschrift, dass die sich bewegen. Also ja
2: einfach ja. Wenn du nur der dort stehst, wenn eine Partyband bist und die Leute animieren solltest, das sollte schon äh, optisch auch was gehen. <lacht> ja, das glaube ich auch, sonst wird es ziemlich schnell ziemlich langweilig. Eben, weil äh, schlussendlich ist es ja so, wenn du eine CD hörst, dann hast du 100% der Aufmerksamkeit ja, auf dem Sound. Sobald du ein Konzert, an ein Konzert gehst, ist 70% visuell. Mhm. Und nur noch 30%. Darum kann, kann man auch viel mehr Fehler machen live als im Studio. Aber deswegen habe ich gemerkt, oder haben wir als Band auch
3: irgendwann mal gemerkt, es hat auch sehr viel Bedeutung, sich da früh Gedanken drüber zu machen. Also zeitig genug, sich zu überlegen, wie voll packe ich denn auch meine Musik und wie viel Anspruch will ich denn live auch wirklich rüberbringen. Also bei gerade jetzt bei den ersten Auftritten, die wir so vom knappen Jahr hatten, da war das immer eine ganz starke Kritik, dass wir uns kaum bewegt haben, aber ich muss auch mal dazu sagen, ich wüsste nicht wo <lacht> und ich wüsste auch ich wüsste auch nicht wie, dass ich das noch spielen kann. Also wirklich.
1: Ja, das ist denn das ist dann das Ding. Also da kommt es dann ans Arrangement irgendwie so, wie wie kompliziert muss es sein? und oder wie wie kompliziert darf es sein oder wie kompliziert soll es sein, dass ich mich dann auf der Bühne dann vielleicht auch noch bewegen kann. Also ich ich was ich ja persönlich hasse ist, wenn ich zu einem an eine Band gehe und die haben Notenständer auf der Bühne und äh, haben dann haben dann ihre Akkorde und Texte da aufgeschrieben. Also das bisschen Zeug, was man da hat, das, das kann man das kann man doch auch
2: auswendig lernen. Also, das, das geht also ich wenn ich mit einer Galaband äh, auftreten muss, dann habe ich einen Ordner und dann heißt es äh, Track Nummer 157 und dann spielst du das?
1: Ja okay, wenn das so viel ist, dann sehe ich das ein. Bei einer Galabend mag
0: das dann nur sein, aber wenn jetzt sag ich mal, ein klassisches Rockkonzert spielst von 16 Minuten, dann finde das, ich das. <lacht>
2: nein 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 nein. nein das also das,
1: das, das geht ist das ist so ich sag mal so ich will es jetzt nicht runtermachen oder so, aber das ist halt das ist halt recht Einfach strukturiert. Das ist nicht, das sind keine keine Jazz-Akkorde, die man irgendwie auswendig lernen muss oder so. Und ähm, hat dann da Probleme und deswegen braucht man einen Zettel irgendwie so. Also aus was besteht dann so ein Standard Rock Song? Also maximal aus irgendwas zwischen drei und sechs Akkorden.
2: Ja, da muss ich natürlich schon dagegen sprechen. Ja. Wenn ich jetzt von einer Band engagiert werde und ich muss, und da gibt es ein ein Repertoire von ja. Sagen wir, 25 Stücken. Von denen weiß ich vielleicht, kenne ich vielleicht zwölf, aber nicht die Form. Und dann kommen, es kommt natürlich oft vor, dass dort noch irgendwie ein Takt eingeschoben ist oder dort gibt es einen Akkordwechsel, der leicht anders ist und so weiter. Also so kleine Tricks. Und wenn diese, diese kleinen Sachen nicht teilt <lacht> kommen, dann hast du, dann, dann ist das Stück auch scheiße. Und dann macht die Band auch keine gute Falle. Also habe ich eigentlich immer irgend auf meiner Setliste die wichtigsten Sachen aufgeschrieben neben den Tracks und lege es äh, bei mir vor den Boden
1: ja, okay, das, auf das die mache Bühne. Ich das, auf das, jeden das, Fall.
2: Also das habe ich eigentlich immer.
1: Genau, das würde ich, würd ich auch so machen. Ähm, aber das, das, sind, das ist ja kein kompletter Song ausgeschrieben dann.
2: Nein, ja, gut. Teilweise, wenn du weißt, Sagen wir, du musst irgendwie was von Stone Temple Pilots spielen. Die haben so abgefahrene, blöde, komplizierte Formen, da brauchst du fast ein A4-Blatt nur für die Form.
1: Weißt du das? Stimmt allerdings, ja. Da äh,
0: habe ich einen Tipp, habe ich selber auch schon öfter gesehen, ähm, dass sich die Band äh, vielleicht einfach ein oder zwei äh, Tablets einfach so an die Seite gestellt hat, dass, dass das Publikum das einfach nicht sieht. Du aber zur, so im Hinterkopf die Sicherheit hast, ähm, der Song wird angesagt, oh, wie geht der nochmal los? Du kannst doch nochmal einen Schritt zur Seite machen und drauf gucken. So,
1: nur so als Sicherheit, dass du was hast. Ja,
2: ja. gut.
1: Ein Tablet finde ich eigentlich ein gut. Te Teleprompter wäre eine, wär eine Option.
0: Und Kann was? man sich auch selber bauen. ja. Was, Aber so ein was? Tablet, selbst ein Tablet am, Entschuldigung, ein Tablet am Mikrofon stehen, da fällt
1: gar nicht so auf. Nee, das, das, ist, das ist richtig. Ja. Aber ich finde die, ich finde das ähm, muss, also ich mit meinen, mit meinen dicken Augen irgendwie so, ich brauche da schon ein relativ großes Tablet.
2: <lacht> ja und vor allem, es ist einfach etwas zwischen dir und dem Publikum, nämlich ein Tablet oder ja. ein Notenständer oder so. Ich denke, ja. es kommt auch wieder darauf an, wenn du irgendwie ein Kammerorchester bist und solche und klassische Gitarre spielst, dann äh, darfst du. Wenn der Notenständer schön ist. Ja. Aber, und bei Jazz auch, finde ich, so eine, ein Jazz-Quartett darf. Hm? Ja, das absolut. sind Standards, die, die entstehen, aber an einem Blues nicht natürlich. Nee, das, da kommt es ja, ja, da da ja auch Rock, wirklich auf so. die
1: Musikalität an und nicht auf ähm, sitzt jetzt jeder einzelne, jede einzelne Note. Also da kommt es ja wirklich drauf an, wie die Leute zusammen, zusammenspielen. Das ist eine komplett andere Musik.
2: Das ja, gut, also dann, ist die Interaktion ein Tipp den ich gesehen hatte als ich ganz jung war bei einem Konzert von Bob Marley der hat sich diese, die die ja die den Spick sagt man auf auf, auf schweizerdeutsch so ein ja, also, so ja die Formen und so halt auf die Gita auf den Gitarrenhaus geklebt weißt du <lacht> ja das sieht Ach, keiner das sieht keiner und du hast es dann ziemlich nah also irgendein Part den den du immer Schwierigkeiten hast kannst du dir auf den Gitarrenhaus kleben
1: ja, das ist auch eine ziemlich coole Idee.
2: Das merkt niemand.
1: Das gibt ja auch, mittlerweile gibt es ja auch richtig gute Kleber, die auch rückstandslos abgehen. Also von daher das ist das ist ja kein Problem, ne? Ja, auch schon mal so ähm, ähm,
0: fluoreszierende Klebestreifen auf äh, Gitarrenhälsen, auf der, also auf der Rückseite der Gitarrenhals gesehen. Äh, so dritten, fünft, äh, dritten, fünften und siebten Bund. Damit man sie im Dunkeln noch
1: ja <lacht> noch erkennen ist, kann, aber. also ich habe so, ich habe also meine Lieblingsgitarre, die hat so per Permut ein Binding am, am Hals und da sind die Punkte, die da drauf sind, die kannst du überhaupt nicht sehen. Ja, Also ich bin dann irgendwann mal dabei gegangen und habe mir dann so, ähm, ähm, so 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 wie nennst du, so Fluoreszierende Nagellacke so besorgt und habe die dann immer nachgezeichnet irgendwie, damit ich die überhaupt sehe. Okay. Mhm. Okay.
0: Aber ich meine, mir kannst du mal die Gitarren, die ich kenne, dir kannst du in die Hand geben und sagen, fünfte Bunte ist da und mit Augen zu.
1: Naja, gut, musste was, mich, ich musste mich bei der Gitarre erst mal dran gewöhnen, weil die so einen extrem langen Hals hat. Die hat eine etwas längere Mensur wie eine normale Gitarre. Ja. Also und äh, da war das ein bisschen, ein bisschen ungewöhnlich, weil ich, normalerweise bin ich halt so Paulas gewöhnt oder eben Stratocaster und die haben halt eine gewisse Länge. Und ähm, da, da ist es einem Fleisch und Blut übergegangen und dann dieses Ding... Ähm, also mit diesen extrem langen Hals irgendwie so und dann, hm, scheiße.
0: Das ist ein interessantes Ding, da fallen mir zwei Sachen zu ein. Und zwar einerseits kenne dein Instrument, mit dem du live auftrittst. Also ich würde nicht mit einer Gitarre, die ich gerade vor zwei Tagen gekauft habe, irgendwie live auftreten. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Das und, macht keinen Sinn. Und die zweite Sache, wir proben auch gerne so unter Live-Bedingungen. Also wir, wir halten in unserem Proberaum teilweise auch schon recht dunkel
1: mit ein, zwei, sag ich mal, ja, bunten Lämpchen. Mhm. Ja, das, macht, das das also was ich eingeführt habe, ist, damit die Leute sehen, was sie da machen. Ähm, das finde ich eine Spitzensache, weil dann, weil in dem Moment, wo die, wo die sich selber sehen, da, da, da wird da auch nicht mehr so, so stur in der Ecke rumgestanden, sondern da wird dann auch schon mal ein bisschen gegrinst und so weiter, ne? Weil, ich habe ich habe Spiegel überall aufgehangen. Das ist gar nicht so doof. Ja. ja, weil das ist dann nämlich mit einmal so, weil ich dann immer gesagt habe, ey Leute, das macht doch Spaß hier, was ihr hier macht, hier, oder ist das hier anstrengend oder was? Nö. Ja, aber warum guckt ihr denn alle so böse und konzentriert irgendwie so? Guckt doch mal ein bisschen freundlich irgendwie. Die Leute, die die dann mal irgendwie zum Gig kommen, die wollen doch auch unterhalten werden. Und wenn dann halt da drei so Figuren auf der Bühne stehen und die gucken alle wie drei Tage Regenwetter, davon wird es halt nicht besser. ne? Ja. ja, und dann sind wir halt auf die Idee gekommen, sind mal... Ähm, da haben wir geguckt, es gibt so Facebook Gruppen, wo man da sich dann so äh, Zeug, äh, wo dann so Zeug verschenkt wird, und dann haben wir uns da einfach ein paar Spiegel organisiert. Die haben wir in einem Proberaum an, an drei Wänden angehangen. Also sind jetzt keine Riesenspiegel, also kein, keine keine Quadratmeter oder so, ähm, aber eben so, so, dass man sich gegenseitig sehen kann. Hätte
0: ich jetzt aber auch Angst, dass die Leute dann nicht eher noch schüchterner werden, irgendwie, weil, weil sie sich die ganze Zeit so beobachtet fühlen, halt
1: irgendwie. Nee, aber das ist, das hat einen ganz komischen Effekt gehabt, weil die weil die ja einmal gesehen haben, sowas wenn, wenn, du denen das sagst, okay, ihr steht da wie drei Tage Regenwetter irgendwie so, das hat wenig, wenig Erfolg gehabt, ah. weil, ähm, dann haben die kurz gegrinst, <lacht> und dann <ging's, lacht> haben sie genauso ausgesehen wie vorher, <lacht> und, ähm, nachdem ich die Spiegel dann aufgehangen hatte, da haben die dann schon mal geguckt, so, okay, Ah, so sieht das aus, wenn ich jetzt Bass spiele. Ne? So <lacht> ungefähr so, ähm, äh, wie wenn du dir einen Spiegel... Nee, das
3: weiß ich nicht, ob das hierher gehört. <lacht> ich habe Das <ja>, <lacht> Schlafzimmer hängen, Nein, ich war äh, ja beim Klo. Äh, okay, so. auch, auch schön. Ja, aber aber also, <lacht> das, ne? ah, da ist auch die andere Sache, die ich... Wo, also ich feststelle, dass es viele Bands oft nicht machen. Und was man oft sagen muss, ist, spielt euer Zeug oft genug im Stehen.
1: Also ja, auch das macht einfach geht gar
3: nicht. einen total krassen, ja, ich sitze auch manchmal gerne im Proberaum, wenn es mal länger dauert, aber gerade dann vor Auftritten und wenn es gerade, wenn es neue Sachen sind, die wir zusammen irgendwie entwickeln, immer im stehen um ja. zu gucken, wie komme ich da wohin und wie reicht mir das und wie kann ich stehen und nie irgendwie einmal vorm Auftritt sich hinstellen und dann merken, ui, das ist doch alles schwer.
1: Genau, und was der, das hat auch ein, so ein bisschen einen psychologischen Hintergrund, weil wenn man sich nämlich hinsetzt, dann kann man mit den Füßen machen, was man will irgendwie so, dann ist man wenig konzentriert, sondern dann fuhrwerk dann man irgendwie noch mit den Füßen zwischendurch rum und aber wenn man sich dann aber hinstellt, dann ist das so, dann konzentriert man sich wirklich auf das, was man mit den Händen macht.
2: Also was wir noch viel gemacht haben früher mit den, also mit den Bands, bei, vor unserem ersten Auftritt haben wir schon in einer Location für Freunde und so gespielt, und eine Woche vorher, und haben uns mit Videocam aufgenommen. Und das ist immer sehr ernüchternd. <lacht> ja. Ich weiß zum Beispiel, dass ich keine Turnschuhe mit weißen Sohlen mehr anziehen darf, weil sonst sieht man nur weiße Turnschuhe. <lacht> Beispielsweise. Ja, ja. Super. Aber um nochmal zurückzukommen äh, zu Carsten und äh, kenne dein Instrument. Ähm, es kann ja wirklich passieren, dass du dein Instrument wirklich kennen musst, denn ich musste mal in einem äh, Restaurant spielen, das hieß Blinde Kuh. Und ich kannte das nicht. Das ist dunkel da drin, ne? Ja, das ist von, das ist in Zürich <lacht> und da, das ist von Blinden geführt. Und dort ist Stock, stockfinster. Das, ja, das ist stockfinster.
1: Das habe ich schon gehört. Das ist cool.
2: Und da muss ich spielen. Das ist ein Challenge.
1: Das ist dann wirklich das ist wirklich eine Herausforderung. Stockdunkeln, dann äh, einen Gig abliefern. Also, okay, also zum mal den, bei Schlagzeug. Mal den
2: Übungsraum abschalten, Licht aus und dann mal das Set ja. durchspielen, blind. Mal schauen, was passiert. Ja. Also,
1: bei, bei Schlagzeug würde ich mir das durchaus zutrauen. Da hatte ich, glaube ich, überhaupt gar keine Probleme irgendwie so, weil das ist irgendwie. Keine Ahnung, das ist. Ähm, groß. Ja, das, das, das geht alleine. Weil da weiß ich, wo, wo was steht und wo ich da hinschädeln muss. Irgendwie so, dass ähm, bei Gitarre wäre ich mir manchmal ein bisschen unsicher, irgendwie, ob das jetzt wirklich der richtige Abstand ist. So was ist definitiv eine gute Sache zum Üben. Jo. Gitarristen
0: ja. untereinander können noch auch, können auch viel machen. Irgendwie. Also wir wir machen, also ist nicht komplett äh, durchchoreografiert, aber äh, so gewisse Stellen, sag ich mal, äh, das vorbei einem Song, bei einem Riff, äh, so per X die, die Positionen verwechseln, also linke Gitarre geht nach rechts, rechts geht nach links, aber so gleichzeitig aneinander vorbei, oder man stellt sich so klassisch Rockpose nebeneinander oder sowas an, an gewissen Stellen, ähm, da kann man ja schon viel spielen miteinander.
2: Ja, oder was, wenn die ganze Band bei einem Break freest und sich nicht bewegt, das sieht Total ja. geil aus. Ja, stimmt. Haben wir manchmal auch gemacht. Also, wo man,
1: wo man sehr vorsichtig sein muss und wo man auf jeden Fall für seine Gitarre Security Locks haben sollte, ist, wenn man okay. so auf die Idee kommt und sich das Ding so um, um Hals wirbelt. Ja, so, Was also quasi so mit Schwung so Hupf einmal rundrum. Und, ähm, also, Gaffer Tape funktioniert
2: einfach nicht. Lass das einfach sein. Ich habe noch nie out. jemanden gesehen, dem das gelungen ist. Lass noch das nie. einfach
1: sein. Doch, doch, es gibt schon Leute, die können das, aber die noch nie die, die die haben es, machen es dann halt auch wirklich vernünftig. Also man sollte dann auf jeden Fall auf Bühnen spielen, wo man richtig viel Platz rundherum hat. Ähm, nicht, dass dann irgendwie der Keyboarder mit einmal den den Headstock am Kopf hat oder im Kopf. Das wäre dann ziemlich ungünstig. Ähm, oder eben, wenn man das dann halt mit Schwung macht und das, die Gitarre ist nur mit Gaffer-Tape irgendwie am Gitarrengurt befestigt und dann fliegt das Ding erstmal so zehn Meter, dann ist es auch ziemlich ungünstig, weil die Gitarre ist dann hundertprozentig hin. Das kann auch nicht kurz sein
0: auf die Dauer für die für die pins irgendwie, ich weiß auch nicht, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich naja, würde es aber okay. lassen.
3: Aber was Henrik gerade gesagt hat, ist ja gleichzeitig nochmal ein wichtiger Tipp, ausreichend Platz auf der Bühne. Man sollte, wenn man so eine Show plant und als Gitarrist oder sich als Band Gedanken macht, wie man auftreten möchte und welche Show man kreieren will, äh, vorher auch schlau machen, welche Bühne man spielt. Ja, absolut, ganz wichtig. Also ich, ich weiß ganz genau, wir haben Freitag eine Bühne, da bin ich froh, wenn ich mich zwei Meter nach links bewegen kann. Und das war's <lacht> dann. Die ist so schmal, da geht gar nichts.
2: Ja gut, und wir hatten auch schon auf Bühnen gespielt, da musste das Leslie in die Küche, weil es keinen Platz mehr hatte.
0: <lacht> aber am kurzen Nachmittag, weil die Bühne einfach zu klein war, wir stehen keinen, keinen von der Bühne runter
2: oder so, das geht ja. halt nicht. Ja, ich meine. Ja, aber es gibt natürlich auch Coaches. Wir hatten mal bei einem, es war das eine Gospelband, da hat es, äh, es ist eben schwierig, selbst eine Choreo zu machen. Und es gibt Leute, auch Studenten von Tanzakademien und so. Die machen gerne so Choreos und das muss ja nichts, nichts Weltbewegendes sein, aber wir Musiker, wir haben einfach die Ideen nicht. Oder? Und die haben einen riesen Pool an Ideen und äh, mal so jemanden einladen an ein Konzert und sagen, schau, kannst gratis rein, kannst mit uns essen und so, schaust dir mal an und gibst uns Tipps, was wir machen könnten, lohnt sich auch haben wir auch schon gemacht. Ja,
1: absolut, das ist fast beim, beim, ähm, beim Mischen oder beim, beim, ähm, ja, beim Abmischen, der der Producer ist, der dann halt so die Tipps gibt, das müsste so, probieren wir hier und so. Ne? Ähm, das ist dann eben so ein Choreograf, der sich dann anguckt, was man da selber so auf der Bühne verzapft.
2: Ja, vor allem ist das jemand externs, ja. der wirklich auf äh, die Bühnenpräsenz achtet. Oder? Also es ist, ja, der äh, äh, wenn du wenn wenn du aufstellende Dance-Music machen willst, dann solltest du ein Lächeln im Gesicht haben. Dann kommt viel <lacht> besser rüber, weißt du? Wenn du Death Metal machst, eher nicht.
1: Ah ja, dann sieht man eher aus, eher aus wie ein panda bär Nee, das ist, das ist Black Metal, muss ich mal Ach eben so, mal aufklären. Okay. <lacht> also
0: bei Death Metal kannst du doch noch relativ normal aussehen. Ich spreche Echt? aus Erfahrung.
2: Bei Death Metal, Grindcore, das sieht nicht mehr normal aus.
0: Aber Death Metal siehst du normal aus. Äh, das, bei, ist bei, das, bei, bei, nee, das ist nicht das <lacht> bei, äh, bei Black Metal hast du dieses Cops Paint, was du meinst, wo du so schwarz-weiß
1: angemalt bist. Ja, genau. Ich sage ja so panda Bär mäßig
0: <lacht> Also wir, wir spielen halt auch, äh, sag ich mal, äh, Epic Death Metal, also Death Metal mit Keyboard. Und wir sehen halt relativ natürlich aus, bis auf dessen, dass wir irgendwie so ein bisschen so, ja, so Leder-Schulterpolster oder sowas noch anhaben. Ähm, aber Outfit gehört ja auch zum Konzert
2: dazu, oder? Na, natürlich, du machst ja eine Show.
1: Ja. Ja natürlich. Ich meine, äh, ich meine, wenn jemand richtig geile Musik macht, ist es eigentlich ziemlich wurscht, was die da anhaben. Also, ich habe die ähm wie heißen die Counting Crows? Das ist im Übrigen eine Band, die muss man irgendwo mal irgendwann mal gesehen haben, weil die machen richtig Musik. Das ist die sehen aus, als wenn der gerade irgendwie so fünf oder sechs Leute von der Straße gezogen hast, auf die auf die Bühne gestellt hast und jetzt macht mal irgendwas, ne? Aber das, was die da abliefern, das ist der Hammer. Ja, du kannst aber alleine schon mit Kleidung so, so, so einen bleibenden
0: Eindruck hinterlassen. Wie Tom schon sagte, irgendwie 70 Prozent ist visuell dann in dem Moment. Ähm, mhm. Wie Guckt dir ACDC an zum Beispiel. Engels Young, ähm, das, das, hat ja, das hat er ja nie wieder abgelegt. Das Markenzeichen. Ja. Wenn du sowas mal hast und die Leute wissen, ach, das sind doch die, der mit der Schulkleidung da rumrennt, dann hast du schon geschafft, du hast schon allein so einen Erinnerungswert, das ist doch die und die. Ja, absolut. Auch wenn die sich an überhaupt keinen Song mehr erinnern können.
1: Ja, und das ist auch, wenn, wenn du einen Eindruck machen willst, also einen richtig guten Eindruck machen willst, dass die Leute lange was das lange im Kopf hatten, dann musst du halt was Besonderes machen irgendwie. Dann kannst du halt nicht mit, mit Jeans und ähm, Schlapper T-Shirt irgendwie da antreten. Irgendwie so. das, das bringt ja nichts, weil dann da wenn, sich du machst, du <lacht> wenn du in Rock machst,
0: kannst du das schon gerne tun.
1: Was für ein Ding. Wenn du Indie-Rock machst, kannst du das schon gerne tun. Ja gut, aber da ist auch das Klientel ein anderes und ähm, ich frage mich manchmal, äh, wie lange sich an die Bands noch erinnert wird. Irgendwie. Also da gibt es echt viele und ähm, echt auch viele schlechte. Ja, ich wollte nur sagen, also situationsgerecht. Was, ja, natürlich. Äh, wir also schon angefangen
0: hatten mit den, mit den Noten. Also immer Situation. Also ich, Gott, kann mich, ich, kann,
1: ich kann mich nur an die, äh, kennt die einer von euch, die Kassierer? Ja, die habe ich kann. schon
0: live gesehen.
1: <lacht> also ich, ich fand das mal großartig. Die haben ein Gig in Hamburg gemacht. Da kam der Sänger eine halbe Stunde zu spät. Die Band hat schon eine halbe Stunde gespielt. Dann kam der Sänger durch die Vordertür rein, nackt mit einer Mettbuss im Hintern. <lacht> das war großartig.
0: Ich habe auch diverse Sachen gesehen. Also
3: ja. Na gut, aber toll. dem würde ich jetzt nicht nacheifern wollen, mit <lacht> Ja, aber damit das alles gemacht. Schön. Ja, natürlich. Ja, also,
1: Leute, der erste der, der erste, der so einen Gig zieht, ne? Also, <lacht>
2: <lacht> den, gebe ich, ich, doch, den, ich, den gebe ich doch tatsächlich ein Bier aus. Gut, ich habe natürlich schon an großen Openers Bands gesehen, die nur rübergekommen sind, weil sie einen verdammt guten Lichttechniker haben. Also was Licht auf der Bühne ausmacht, ist auch sehr sehr groß. Ja. Also wenn man wenn man Wirken wirklich in, den Sprung in Neon Neonschein ist das nicht ja.
1: also wenn man wirklich den, den Sprung zur Professionalität machen will, dann ist das glaube ich jemand, den man auch wirklich mitbezahlen muss. Also neben dem Menschen am Mischpult, da braucht man, braucht man denjenigen, der die Lichtshow macht, den muss man auch haben und den muss man dann auch bezahlen.
2: Ich glaube sogar, dass das ein Zweig ist wo man sogar noch reich werden kann. Weil es gibt fast keine gute Lichttechniker. Das machen viel zu wenige, so für Openers und so. Und äh, viele große Bands haben natürlich ihre eigenen, eigenen Lichttechniker, auch mit der ganzen Piro-Geschichte und so. Mhm. Gehört natürlich alles dazu. Aber so wirklich gute Lichttechniker, auch für normale Festivals und so, gibt es einfach nicht. Und ich denke, da, da könnte man... Als Selbstständiger ist schon noch recht absahnen. Ich würde das ja. nicht als große Band bezeichnen, aber wir haben, äh, bevor wir einen Tontechniker
0: hatten, einen eigenen, äh, also einen eigenen Live-Mischer, hatten wir äh, einen Lichttechniker.
2: Voilà.
3: Ja. Ja, also ich, der, sag, ich sag der, 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 der macht
0: das. Der macht das beruflich bei einer Veranstaltungsfirma, ist aber auch relativ frisch, also hat, hat studiert und dann auch, äh, im Nachhinein noch eine Ausbildung gemacht und äh, sieht das für uns auch so als, als Lernobjekt. und will einem, ja,
1: hm.
0: fährt mit uns rum, äh, beide haben was davon und
1: ja, absolut. Also wenn wenn man sich da jemand ähm, da jemand sichern kann, der das für einen macht, das ist, glaube ich, Gold wert.
0: Das macht was, ja, der kennt deine Songs, wie du schon sagst, der kennt deine ja. Songs und, und, und leuchtet das ganz anders in in Szene aus. Ja, der das weiß, macht, wann er den Spot nicht, ja.
1: schieben muss und so weiter, das das, ja. das weiß der dann eben noch. Ne? Der und weiß, wann der Break kommt und,
3: ja. und Spot und alles. Ach, das macht unglaublich viel aus. Also gerade, wenn man mal irgendwie kleinere Auftritte spielt, wo man gebucht wird und der eigentlich Tontechniker wirklich nur Ton macht und das Licht die ganze Zeit an ist, dann ist es zwar schön und gut, aber sobald man da mal einen motivierten Menschen hat, der da ein bisschen mit drauf eingeht, das merkt man sogar auf der Bühne. Ja, also, natürlich. Das macht eine ganz andere Stimmung auch bei einem selbst. Und wenn das dann richtig professionell abgestimmt ist, auch auf die Musik, dann ist es natürlich ja. eine sehr geile Sache. Ne?
1: Naja, deswegen, also wenn man, wenn man dann anfängt, mit der Band unterwegs zu sein, irgendwie so, das sind, das sind glaube ich, zwei Dinge, die man sich ganz schnell irgendwie sichern muss. Das sind Tontechniker und, ähm, und Lichtmenschen.
2: Und ein Roadie.
1: Die darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Schon gar nicht, schon gar nicht als äh, bei, bei den Gitarristen. Weil, ähm, wenn man irgendwas verkaufen will, also... Kleiner Tipp an die, ähm, an die Ladenbesitzer da draußen und an die äh, Hersteller von diversen Geräten. Ähm, wenn man einem Gitarristen was verkaufen will, dann muss man sich den Rodi ziehen und dem sagen, hier, das, das brauchst du, das musst du haben, das ist so unbedingt. Ne? Aber dann kannst du sicher sein, dass das Ding irgendwann gekauft ist.
2: Nein, also es gibt hier in der Schweiz, gibt es so drei, vier Rodis, die die großen äh, ja, Acts machen. Und einen davon kenne ich sehr gut, der äh, Nörbus. Ähm, und dieser Mensch, der hilft dir immer aus der Patsche. Der hat immer alles, auch wenn du das blödste Plek jemals spielen spielst. Er hat ein Duplikat davon und gibt es dir, wenn du es verlierst. Er hat <lacht> das, alles. Das ist, das wenn ist das andere, du kommst das dann auf kann. die Bühne, die Gitarre genau. ist gestimmt, du gehst danach äh, runter von der Bühne und äh, deine Gitarre ist wieder eingeräumt, alles tip -top im er kommt, holt dich. Ist natürlich nicht ganz günstig, kostet natürlich sicher etwa 600 Franken, also 600 Euro für einen Gig. Aber du hast kein Problem, komm mit dem Nightliner tip Top. Und alles gemacht, gestimmte Gitarre. Alles angeklebt ja, am Boden, dein Amp, alles tipp.
1: Da gibt es doch keine Fragen. Ich meine, das, das ist auch eine Sache, die zur Professionalität gehört Es ja. gibt viele Leute, die sich immer beschweren, oh, warum kommen wir nicht weiter oh, warum kommen wir nicht weiter. Ja, wenn du brauchst bloß einen Blick auf die Bühne werfen, und weißt du, warum irgendwie. Das, das sieht aus wie Kraut und Rüben irgendwie so. Und das ist nichts organisiert und alles kreuz und quer. Und das wird nichts professionell auf- und abgebaut. Und ja, das ist es eben.
2: Ja gut, die haben sogar. Ganz eine kleine Sinn. Band kann sich das nicht leisten.
1: Nein, aber, aber die, können, die können schon ihr Zeug äh, selber sinnvoll auf- und abbauen. Also das, das kann man schon das kann man ja, schon so von bisschen, der Band verlangen.
0: So ein bisschen ein Auge dafür haben, wo ich was hinstelle. Das gehört auch irgendwie dazu. Ja. Wir haben letztens ähm, den Auf- und den Abbau äh, einen Sonntag lang einfach mal geübt. A, wegen äh, Zeiteffizienz und B, wegen Ordentlichkeit.
1: Ja, das, also, zum, also das finde ich, gehört irgendwann auch mal zu Bandproben mit dazu, dass man eben sowas dann auch übt.
2: Find Gut und geht immer schneller als aufbauen.
1: Ja, es kommt auf die Motivation an. Wenn man schnell weg muss, geht das ziemlich schnell. Ja. Nicht, wenn, ich die, wenn,
2: wenn die anderen
0: Bandmitglieder vorne an der Bühne sitzen und mit den Leuten Bier trinken und du der Einzige bist, der Kabel rödelt.
1: Also ich bin, ich bin mal engagiert worden so als, als quasi Roadie, hätte ich beinahe gesagt. Nein, nein so als, als, äh, als Mischer und als Roadie. Und ähm, das war eine Band, äh, da ist mir wenig zu eingefallen. Also es gab eine Sängerin, die war recht gut. Es gab einen Keyboarder, der hat auch gesungen. Der war bedenklich. Und es gab einen Schlagzeuger. So ein Schlagzeug habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Das war der Hammer. Das war so ein, so ein, so ein Holzgestell irgendwie. Und da waren die Toms alle so vorne so in, in einer Reihe dran montiert irgendwie. Und dann Snare dazwischen und die Bass drum darunter. Und ähm, ja, gut. Die, die Sängerin und der, der Keyboarder, die haben da tatsächlich mal zusammen zwei Stunden geprübt, geprobt für irgendwie ungefähr 60, 70 Songs. Und ähm, ja, dann sollte dann die, dieser Gig, da eben stattfinden. der, der, äh, der, der hieß es dann vom Veranstalter, ja, so ab 8 Uhr müsst ihr mal gucken, da könnte ihr dann mal langsam anfangen. So, und der, der Keyboarder eben, der hat verstanden, ab 8 Uhr müsst ihr auf der Bühne stehen. So, dann hat er dann da, dann hat er dann da gestanden, geguckt. Und da war kein Schwein im Saal drin, hat dann angefangen, so so eine Rumpelmusik da zu spielen, hier so so wildecker Herzbuben und so ein Zeug. Und ähm, das Schöne war, bei dem bei dem Soundcheck bin ich da gewesen, hab, die, hab das alles eingepegelt, hab das alles so, dass es wirklich verständlich ist, dass dass man die Instrumente hört und das ganze Zeug, alles. hab das alles gemacht. Dem hat das irgendwie nicht gepasst. Das hat auf der Bühne nicht gut geklungen. Da hat er da dann rumgefummelt. Und das hat sich dann angehört, als wenn da so ein Ansager vom Rummel dann äh, auf der Bühne steht. Und da sagt komm kommen Sie rein, kommen so rein, gehen Sie rausgucken. So, naja, Jedenfalls irgendwann ähm, habe ich dann mal geguckt. Ich sage, was, was macht denn der da eigentlich? Weil ich habe das alles angeschlossen, das Zeug. Und der hat bei dem, bei dem Keyboard, wo die Lead Sounds gespielt hat, hat er hinten die Stecker wieder alle rausgezogen, ne? Hat er immer so getan, als wenn er spielt, und hat aber eigentlich nur mal die MIDI-Files angemacht. habe ich gesagt, oh Was? Scheiße, hoffentlich kriegt das hier keiner mit. Na? Naja, die nächste Nummer war dann. Ähm, jedes Mal, wenn der gesungen hat, dann haben die Leute gesagt, dann haben die Leute mich angesprochen und haben gesagt, hey, kannst du bitte irgendwie machen, dass der aufhört? Ich so, Was meinst du jetzt? Der darf nicht mehr singen, ja? Das ist ja fürchterlich. Oh, ja, gut, habe ich gedacht. So, also, tut mir leid, ich bin nur mit. Ne? Also, ich kann ich kann ihm nicht sagen, dass er aufhören soll zu singen. Der ist hier der Chef von der Bude, irgendwie so, ne? Ja, hoffentlich ist die Sängerin bald wieder dran. Naja, dann. Die hat dann auch wieder recht viel gesungen dann und dann ging das wieder so eine Weile. Äh, irgendwann so so auf der Hälfte des Abends, da haben die Leute dann das aus so dem Publikum, die haben dann die Bühne gestürmt und haben dann die Instrumente weggenommen, ohne Scheiß. <lacht> also die hatten da, äh, die, der eine hat dem Schlagzeuger die Snare dran weggenommen, dann hatten die dann noch so ein, so ein, so ein Zervanster, so, so, ein, äh, so eine Quetschkommode und äh, dann haben die vor der Bühne gesessen und haben dann Holzmichel gespielt und so Scherze, ne? So, äh, Das war ein ganz großartiger Gig. Irgendwie so, ich habe bloß in gestanden, habe Bier getrunken habe gesagt, hoffentlich ist der Abend bald vorbei. <lacht> naja, jedenfalls kam dann so die Zeit des Abbauens. Das war dann irgendwann so um 3 Uhr morgens, also Dorffest eben. Ne? Naja, ich habe dann das ganze Zeug abgebaut. Ähm, was wir in, in drei Stunden vorher aufgebaut haben, habe ich in ungefähr 20 Minuten abgebaut und ins Auto eingeladen weil ich ich habe einfach so das Gefühl gehabt, ich muss jetzt hier weg. Es ist mir scheißegal, ob ich hier Geld kriege oder nicht. Ich muss hier weg, sonst gibt es hier das irgendwann noch eine Schlägerei. Du hast vorher nicht gewusst, was das wird. <lacht> Nein, ich habe ich hab den Typen ja nicht gekannt. Ich, die haben mich bloß gefragt, kannst du das machen? Hengso und ich in meinem Jugendlichen sage ich leicht und sagt dann auch noch, ja klar, kein Problem.
2: Ja, wenn
0: sie
1: gut bezahlen? Naja, ging so. Also, ja. äh, das war das war, für Schmerzensgeld war es deutlich zu wenig.
2: <lacht> Aber man sieht ja als Tontechniker, Live-Tontechniker schon Unterschiede bei den Performances der Bands und man sieht ganz genau, ob sich jemand die Zeit genommen hat, dafür zu arbeiten, auch das Auftreten, die Perform also die Bühnenpräsenz oder ob man einfach sein eigenes Zeug für sich runterrüdelt und das ist natürlich ein sehr sehr großer Unterschied. Also wenn genau. ich eben die ganz Großen anschaue, wie Prince oder so, ja, das ist da, halt die haben wirklich so Shows, schon mit, mit ihrer Art auf der Bühne ja. rumzugehen oder ein Mick Jagger. Ich meine, das ist unverkennbar. Und äh, man soll sich nicht zu schade sein, man ist Schauspieler, wenn ja. man Musiker ist auf der Bühne. Man Und muss was, was auch eine immer, Show bitten.
1: Genau, was auch immer eine gute Sache ist, die Leute mit einzubeziehen. Also die gerade so die die in der ersten Reihe irgendwie vor der Bühne stehen so ein bisschen Interaktion das ist mit Sicherheit gar nicht so verkehrt also das ist zumindest meine Erfahrung also wenn wir uns jetzt ähm, ich habe früher viel in Irish Pubs gespielt irgendwie so das ist ultra langweilig wenn du das Zeug da einfach nur so runterdaddelst. Ähm, ja klar klingt nett aber ist, eigentlich interessiert es kein Schwein dann kannst du auch ein Radio laufen lassen Ähm, aber wenn du dann den Leuten die Leuten erzählst, die ein bisschen einbeziehst, hey, wer war von euch schon mal da und da und habt ihr von der Geschichte schon gehört und einfach so ein bisschen, bisschen, bisschen die Geschichte von dem nächsten Lied erzählen, um was da so geht und ähm, einfach so die Leute ein bisschen einbeziehen, das macht schon Eindruck.
3: Das ja und auch immer wichtig, ich finde, die Band muss interagieren. Ja, absolut. Und das, Man sieht das viel zu selten, also ich rede jetzt auch nicht von Plätze tauschen oder was weiß ich was, aber sich also das, was man im Proberaum hat, auch auf der Bühne zu haben. Sich anzugucken, zu lachen. Wie es halt so ist. Ja, genau. Das ist irgendwie... irgendwie ja, das geht ist es ja. so oft verloren. Es wird genau. dann plötzlich so ernst... Dass alle dastehen und nur rumstirren und gegen das Licht gucken und vielleicht auf Kram versuchen, mit dem Publikum zu interagieren. Aber es ist eigentlich auch so easy, seinen Schlagzeuger anzugucken und zu lachen und <lacht> ja, einfach ja, und die Leichtigkeit der Musik zu behalten. Ja. Auch das Publikum, Publikum aber man diese Leichtigkeit transportieren, die man eigentlich durch die Musik ja so hat.
2: Genau. Also, also ich suche mir immer zwei, drei Leute, die mir sympathisch sind im Publikum aus und schaue die an. Mhm. So schaust du immer ins Publikum.
1: Ja, absolut.
3: Das ist und kommst nach Sache. dem
2: Gig auch noch ins Gespräch.
3: Ja. Na Wir machen es dann auch bei unseren Konzerten eigentlich jedes Mal, außer bei den Leuten, die dann doch immer mitreisen. Es gibt ja dann doch einige, die immer mitfahren, da funktioniert es dann nicht. Aber dass wir die Frage stellen, was unser Name denn auf Deutsch übersetzt heißt und derjenige, <lacht> der das löst, der kriegt dann ein T-Shirt geschenkt. Und dann ist das immer tatsächlich so dass die Leute motiviert sind, alle in ihren Handys googeln und machen und, und am Schluss gibt es ein T-Shirt und der steht da und quatscht und der Nächste steht hinten dran, will auch ein T-Shirt. Leute und und so haben irgendwie... sich den Namen gemerkt. Genau, und damit... Das auch. Genau, und
1: damit bist du jetzt eigentlich genau beim nächsten Thema, was, was ich jetzt noch habe. Und zwar geht es darum, ich hätte ganz gerne jetzt mal unser Publikum, die Delamaris, mal ein bisschen mit einbezogen. Werden wir hier schon davon... Sprechen, dass wir das Publikum als Musiker einbeziehen wollen, dann möchten wir das natürlich auch mit unseren Zuhörern machen. Und zwar, liebe Leute da draußen, stellt uns eure Fragen, egal was es ist, äh, bevorzugterweise natürlich irgendwie mit Audiotechnik, Gitarre, Bass. Von mir aus auch gerne äh, Sachen für Schlagzeug oder sonst irgendwas. Ähm, was ist man im Studio oder sonst irgendwas, was euch einfällt? Stellt uns die Frage, ähm, die euch auf der Seele brennt. Wir werden versuchen, das zu beantworten. Und für die Frage der Woche, da wird es eine Kleinigkeit geben. Die werden wir euch dann verschicken, was es gibt. Da müsst ihr euch dann allerdings überraschen lassen. Also, das ist immer irgendwas, was wir gerade in der Redaktion haben. Und, ähm, ja, also. Wo stelle,
0: wo stelle ich die Frage am besten hin?
1: Genau. Das müssen wir natürlich auch klären. Es ähm, gibt mehrere Möglichkeiten. Kontaktformular über unsere Webseite ist natürlich eine gute Sache. Äh, unter den Podcast-Show-Notes könnt ihr das machen. Beziehungsweise äh, ihr könnt auch uns gerne eine E-Mail schreiben. Zum Beispiel an henry.kresse.delamar.de Und dann, wie gesagt, werden wir das äh, entsprechend in der nächsten Show dann beantworten. Und wie gesagt, wenn es dann die Frage der Woche geworden ist, dann werden wir das entsprechend prämieren. Und welche Zeit ist jetzt? Tippzeit. Genau, jetzt kommt der Tipp der
2: Woche. Wer der fängt am besten an, oder? Ähm, <lacht> ja, genau, aber ich muss ganz schnell mal noch schnell suchen, was das schon wieder war. <lacht> ähm, also, wir haben, es ist ein Plugin, aber ich muss es, ma, mach dir zuerst, ich muss das schnell suchen. Okay,
0: dann, dann mache ich zuerst. Ähm, und zwar möchte ich ähm, meine Ultimate Ears äh, nochmal äh, im Vordergrund bringen. Äh, und zwar habe ich die Anfang des Jahres bekommen. Und die waren letzte Woche oder vor zwei Wochen, ähm, haben die sich äh, mit einem Defekt geäußert. Beim rechten Hörer waren, waren die Bässe äh, kaputt bei den mhm. In-Ears. Und ich habe dann einfach mal montags angerufen, habe denen das geschildert. Die ja, nette Frau hat gesagt, ähm, ja, schicken Sie die Dinger noch ein mit einer kurzen Fehlerbeschreibung und wir gucken mal, was damit ist also Montag, das, Montagnachmittag zur Post, äh, zur Post gebracht und Donnerstagvormittag repariert zurückgehabt mit einer Tüte Gummibärchen. Wow,
1: uh, uh, das also, ist
0: gut. Echt gut. Also ich war zuerst in den Tisch dachte, Mensch, so viel Geld jetzt für Indies ausgegeben und äh, nach ein paar Monaten sind die kaputt. Aber ey, äh, im Hintergrund zu wissen, äh, schick die Dinger ein und du hast sie innerhalb weniger Tagen wieder repariert zurück. Das ist doch auch mal geil. Das ist eine gute Sache, auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen.
1: Definitiv eine gute Sache.
3: Dann habe ich einen Tipp der Woche, diesmal ganz eigennützig. Alle Delamar-Hörer aus dem Raum Dresden, Sachsen, Mittelsachsen, ihr seid natürlich herzlich eingeladen, am Freitag ab 20 Uhr in den Bernzwinger nach Dresden zu kommen, äh, euch ein paar andere Bands und natürlich uns anzuhören.
2: Yay. Sehr schön. So, ja. Tom. Also, das ist ein Plugin, dass man auf äh, den Masterbus setzt bei einem Mix und das ist von der Firma Odified. Das, schrieb, das schreibt man A U D I F I E D. Vielleicht kann das ja der Henry noch äh, in die Show Notes nehmen. Ja. Und ähm, der heißt Mix Checker und so kannst du eigentlich Kopfhörer, Handys, Tablets und HiFi-Anlagen und alles Mögliche simulieren und schauen, wie dein Mix dann klingt auf dieser Abhöre. Und ich finde das eine sehr, sehr gute Idee.
0: Muss deine Abhöre irgendwie groß
2: eingemessen sein oder simulieren Na, die das sich, jetzt? So drauf? Nein, die, äh, die, machen einfach, die simulieren einfach so ein Smartphone. Mhm. Mhm. Äh, ja, sind ja auch nicht alle gleich, aber so halt
3: die Membran an eines Boxen.
2: Smartphones oder wie es klingen würde mit Kopfhörern oder so. Mhm. Kann man sich mal anschauen und ich finde es wirklich ziemlich sexy. Jo
1: und Mein Tipp der Woche ist, ich habe ganz, ganz viele kleine Bodenträterchen gefunden von einer Firma, die heißen Amt. Die kommen aus Russland und die Dinger, die bringen tatsächlich amtliche Sounds. Ähm, Gibt es von Boxensimulationen bis... Äh, bis zum Tube-Screamer-Klon gibt es von denen irgendwie alles. Da gibt es auch kleine Amps und so weiter. Ist ein kleiner Geheimtipp. Lohnt sich definitiv, das mal anzuschauen. Ja, und damit wären wir jetzt quasi am Ende der Show. Und es, hat wie, es war mir wie immer eine Freude, dass ihr dabei wart. Und damit ja, würde ich ja. euch gerne verabschieden.
2: Mir war es auch eine Freude. Tschüss zusammen, schöne Woche. Ich Verabschiede mich auch. Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Genau, haut rein und rock on.